0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es einmal mehr um den Elbtower und die Frage, ob und wann es mit dem Bau des Hochhauses denn weitergeht. Andere Themen, in öffnet eine neue Flüchtlingsunterkunft, die Mehrheit der Hamburger ist für eine Obergrenze bei der Aufnahme Geflüchteter und wer aus dem Norden mit der Bahn in die Hamburger Innenstadt will, der braucht gute, sehr gute Nerven. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, vier Tote auf Baustelle. Gewerkschaft startet Spendenaufruf. Auf Platz 2, Bäckerei-Ranking. Die zehn beliebtesten Filialen im Überblick. Und auf Platz 1, Hamburger Beschäftigte Machen fast 20 Millionen Überstunden. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Es herrscht immer noch Stillstand auf der Elbtower-Baustelle des Immobilienunternehmens Signa in der Hafen City. Vor einer Woche hatte das Hamburger Abendblatt exklusiv berichtet, dass es einen Baustopp bei dem Wolkenkratzer gibt, der mal 245 Meter hoch werden soll. Die Loop-Gruppe Verantwortlich für den Rohbau hatte die Bauarbeiten wegen ausstehender Zahlung der Signa eingestellt. Die finanziell angeschlagene Signa, die zum Firmengeflecht des österreichischen Milliardärs Reni Benko gehört, ist seitdem auf Tauchstation gegangen. Alle Armblatt-Anfragen blieben unbeantwortet. Dafür spricht jetzt Andreas Kleinau. Der Chef der städtischen Hafen City Hamburg GmbH sagt im armblatt ich zitiere, wir waren schockiert über die Nachricht, dass es einen Baustopp am Elbtower gibt. Das ist natürlich kein positives Signal für den Standort Hamburg. Auch wenn ich nach wie vor zuversichtlich bin, dass das Projekt durch die Signa realisiert wird. Zitat Ende. Und er sagt auch, dass man natürlich in regelmäßigen Gesprächen mit der Signa sei und in denen hätte er sich nicht abgezeichnet, dass ein Baustopp drohe. Natürlich hätte man sich als Hafen City GmbH gewünscht, dass wir vorab von der Siegner darüber informiert werden und nicht durch die Medien, durch das Abendblatt, davon erfahren, sagt der Andreas Kleinau. Im Zuge der Wiederaufnahme des Prozesses gegen den sogenannten AMG-Raser von Finkenwerder bestätigt die kleine Strafkammer des Landgerichts Hamburg das ursprüngliche Urteil. Der Angeklagte muss ins Gefängnis. Die Strafe wird nicht zur Bewährung ausgesetzt. Die verhängte Freiheitsstrafe beträgt insgesamt ein Jahr und acht Monate. Zwei Monate davon gelten als bereits vollstreckt. Bei einem Unfall auf der Ortsumgehung von Fickenwerder war im Dezember 2019 eine junge Frau gestorben. Ihre Zwillingsschwester und der Angeklagte wurden schwer verletzt. Angeklagte muss sich seitdem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten. In Fußbüttel nimmt das städtische Sozialunternehmen Fördern und Wohnen eine neue Unterkunft für geflüchtete und wohnungslose Menschen in Betrieb. Erst kürzlich hatten Politiker wegen der hohen Zugänge Alarm geschlagen, also die Zahl die hohe Zahl der Geflüchteten. Die Einrichtung an der Flughafenstraße befindet sich teilweise noch im Bau und soll ab dem 6. November nach und nach bezogen werden. Insgesamt wird es hier 220 Plätze geben, die sollen zu etwa gleichen Teilen von Familien- und Alleinreisenden belegt werden, die zum Teil aus Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende kommen. Wenn es nach der Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger geht, sollte es übrigens eine Obergrenze für die Aufnahme von Geflüchteten in der Hansestadt geben. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Hamburger Abendblatts. 75 Prozent der insgesamt 1068 Befragten sprachen sich darin für die Obergrenze bei der Aufnahme von Zuwanderern und Zuwanderinnen in Hamburg aus. 15 Prozent lehnen eine solche ab. Interessant ist... Die größte Zustimmung findet eine Obergrenze bei den älteren Hamburgerinnen und Hamburgern von 60 Jahren und mehr. 84 Prozent die niedrigste Zustimmung bei den Jüngeren im Alter zwischen 16 und 34 Jahren. Schon der Oktober war ein unangenehmer Monat für alle Reisenden, die auf den Nah- und Regionalverkehr auf der Schiene angewiesen sind und eigentlich sollte es im November wenigstens etwas besser werden. Doch davon kann leider keine Rede sein, das berichten uns aktuell Bahnpendler. Denn am heutigen Morgen, am Donnerstagmorgen, herrschte etwa erneut Chaos zwischen Elmshorn und Hamburg. Demnach verlangte die Deutsche Bahn gerade Pendlern, die, denn demnach verlange die Deutsche Bahn gerade Pendlern, die eben morgens von Hamburg von Elmshorn nach Hamburg fahren wollen, viel ab. Heute war es so, die wichtige Verbindung um 8.12 Uhr hatte eine deutliche Verspätung. Am Ende fuhr der Regionalexpress erst um 8.57 Uhr mehr als 100 Menschen, mussten fast eine Stunde warten, um dann zu erfahren, dass der Zug Wegen der Verspätung nicht Richtung Hauptbahnhof, sondern zum Bahnhof Altona fährt. Äh, das ist dann kein so schöner Start in den Tag. Und der Podcast-Tipp des Tages, das ist, da mache ich Werbung für ein, 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 die Ergänzung zu diesem wunderbaren kurzen, Hamburg News, Becker am Morgen, habe ich schon mal erzählt, heißt der neue Podcast des Hamburger Abendblatts, in dem Radiologende Marcel Becker jeden Morgen einen Überblick über alles gibt, was die Stadt bewegt und interessante Gäste hat. Morgen zum Beispiel Katharina Fegebank. Ich kann nur sagen, das Ding müssen Sie hören, ist mein neuer Lieblingspodcast, das gebe ich ehrlich zu. Die Hamburg News, die bleiben natürlich trotzdem fünf Minuten, kurz und knapp, das Wichtigste aus der Stadt, jeden Abend bereits um 17 Uhr. Und Bäcker am Morgen, morgen 20, 25 Minuten um 6 Uhr. Sie werden rund um die Uhr vom Hamburger Abendblatt versorgt. Bis morgen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.